0: BF, um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
1: Tá com a gente às quartas-feiras, ao vivo por aqui, Patrícia Ferraz, que faz o Por Aí, aqui na Rádio Dourado. Oi, Paty! E aí, tudo bem? Tudo, e você? Que sonzão tudo. que você entrou Só... hoje, Pati. Tá vendo?
0: É, meu filho, tá pensando o quê?
1: Tô quase, tô quase achando que você tá no estúdio aqui do lado Olha,
0: mas foi quase, porque eu fui num restaurante aí na Casa Verde Mas daqui era muito cedo e ia ficar o dia inteiro parado esperando me conta, mas... que eu sou local,
1: é. você sabe, né? Que eu sou Sim, aqui, Zé Pode
0: ler a minha coluna amanhã no Jornal Ah,
1: ah. ah tem. De... É. então amanhã eu vou ler lê, parece que a gente está fazendo lê. tudo hoje com propaganda a gente né? está fazendo é. só propaganda aqui hoje mas, mas... Não,
0: mas chama chama hands by Rodrigo Eisenfeld ah. é super legal o é um restaurante italiano aí num... e é legal que todas as mesas são ao ar livre não tem ração assim Ai, que então demais. é ventilado uma comida italiana gostosa bem legal. Aliás, bem
1: legal. Eu, eu adorei também a receita que você fez essa semana, porque eu fiquei curioso pra provar. Você viu essa receita, Manuel? Qual que era? Qual né? que era. Um alface. alface grelhada com molho de nozes tostadas. Alface é, é pate
0: e é, é muito legal, eu, eu tô lembrando aqui de duas coisas, uma que eu vi no New York Times hoje uma receita parecida, eu falei, haha, dei antes.
1: Eles estão te lendo, estão lendo você, Ah, Paty.
0: eles me copiam, é uma coisa séria. Mas o Jiqui Itaia também tem, um, tem um, um prato, uma entrada que é com, com alface feita na churrasqueira, assim, também divino. Bem bacana. E fica, é, fica meio adocicado, fica diferente.
1: É, fiquei curioso. É, é, é gostoso, bem, bem, bem gostoso
0: tem que tomar cuidado para não desfazer o pé né, do alface, tem que cortar no meio assim <risos> e deixar as folhas grudadinhas, porque senão fica tudo zoado, assim. tem que ser aquele grelhadão inteiro assim, aquele alface romana pequenininha, aquela hum, alface romana pequenininha. Sei,
1: é. Adoro, é. muito bom. É. Boa, né? parte hoje a gente vai falar Ô... de sobremesa, parte
0: Então, hoje a gente vai falar sobremesa, mas eu acho que ninguém vai ficar com fome, viu? porque acho que o assunto <risos> hoje é na esfera, digamos, aspiracional, sabe? Aquela coisa que a gente não vai comer mesmo, mas que faz sonhar. <risos> <risos> Bom, eu não sei, eu, eu não vou, não sei, talvez vocês. A menos que se algum de vocês esteja disposto a gastar R$ 958,50 Nossa! um menu degustação de cinco sobremesas que imitam frutas. Quem se anima? É,
1: acho que fica <risos> para a próxima. Super proposta, mas é, é
0: são 135 libras inglesas, né? E é muito interessante. Esse é o preço do menu Degustação de Sobremesa que vai ser lançado em Londres, na segunda-feira, na inauguração da confeitaria de um francês famosíssimo, que é o Cedric Grolet e ele vai abrir uma confeitaria num hotel lá em Berkeley. É, em Berkeley, não, no Hotel Berkeley. É, esse menu ele vai ser servido em um balcão com oito lugares, assim, dentro da confeitaria, umas banquetinhas rosas e tal. E os doces vêm com uma taça de champanhe, pelo menos. né? Ufa. Mas aí eu assim, sei. Se você quiser comer só um docinho Assim, fora do balcão, é tranquilo Vai pagar 25 libras, 177 reais Um é... docinho de balcão Um que é desses doces do cara, que eu já vou contar o que que é. é. E olha, esse preço, 177, é quase o preço do menu degustação inteiro da Casa do Porco, que é o restaurante brasileiro mais premiado, que custa 185 o menu, quer dizer, <risos> uma loucura, né? Enfim, vai ter também ali uma versão de miniatura, uma provinha, assim, desses doces, tudo em versão muito piquititica, assim, pra você pegar e comer com 90 libras, 693
1: reais. Nossa! Isso é uma
0: loucura, né? O que, que ele Bom, tem então, de tão seguindo?
1: especial, assim, é, pelo menos? não, então... Aí tem ah. o
0: seguinte, os preços em Londres são altíssimos. Né? A cotação do dólar está completamente desfavorável para a uhum. gente. São R$ 7,10 para cada libra esterlina. Bom, e o cara, o Cedric, é de fato assim... O cara da confeitaria atualmente Ele tem 38 anos, ele começou a, a ser confeiteiro Começou a estudar confeitaria Entrou na escola de confeitaria às 14 Imagina o que o cara não fez de lá pra cá né? É. Ele é famosíssimo, premiadíssimo Já foi eleito o melhor confeiteiro do mundo Pelo 50 best E ele é super copiado, só que raramente Alguém consegue fazer perto do que ele faz a perfeição ele, usa uma, ele tem mania de fruta, ele anda com mania de fruta E ele usa uma técnica Artística chamada trompei Sabe É uma técnica francesa que é usada na é para fazer aqueles painéis de paisagem, então, que parece que fica com perspectiva, né? Você olha a pintura, parece que você está entrando, né? Ah, uhum.
1: Interessante. É. E ele faz isso com doce? Ele faz
0: isso com as frutas. Então, Meu você olha Deus. aquele pêssego, você olha, a, por exemplo, tem uma pera, você olha a textura, aquela coisa meio quase crespinha, assim, você fala, não é possível, é igual, sabe? Igual. Super pintado, assim, de um jeito espetacular, né? Eu vi as fotos desse, desses doces do menu, são uma coisa linda, assim, tipo obra de arte, sabe? Tudo bem, né? Porque é vendido a preço de obra de arte também, né?
1: <risos> Dá uma dó de você que, dar é... uma bocanhada no negócio.
0: Nossa, acho que deve dar cedo uma <risos> assim, né? E aí, <risos> e aí, esse menu vai mudar cada estação, que nem coleção de alta costura, né? Uhum. E é muito legal. É assim, ele imita, ele então, a, a forma exa assim, original da da fruta, né? Só que dentro é um doce com várias texturas, assim, super sofisticado, tem sabores, contrastes, é, coisas, uma coisa mais líquida, uma mais crespinha, tal. Um, um deles aqui que eu tava olhando, por exemplo, é um marmelo. O marmelo, o dentro, ele é um caldo gelatinoso de marmelo feito com umas cascas e sementes. Daí tem uma camada cristalizada, daí tem uma outra de uma marmelada, assim, açúcar, são várias. Uma outra que é mousse de marmelo. E a forma, por, você olha por fora, assim, é igualzinho o marmelo, assim, parece real, né? Ele faz também uma avelã, que é uma obra-prima, assim, uma avelã reconstituída também, coberta com uma espuma perfumada com uma infusão de avelãs assadas, tem caramelo na manteiga, pralinê, enfim. O doce mais famoso dele é um limão. Já hum. faz uns três a quatro anos que eu vi esse limão, acho que uns três anos. E, e é, ele é feito com uma casquinha assim, de chocolate por fora, né? E tem um confeiteiro aqui, em São Paulo, do, um confeiteiro de família de origem japonesa, chamado Cesar Yukio, ele faz uma versão daquele limão japonês Yuzu, é uma casquinha de chocolate branco, assim, pintada de amarelo, né? Com a cor do limão. Uhum. E aí, a forma do limão, tudo. E o recheio é uma mousse cremosa de chocolate branco e limão. É bem bom, viu?
1: E não custa essas libras esterlinas não, todas. Não, não, não tô podendo. Eu te o preço, porque eu esqueci de olhar. Mas, é, mas
0: também não é de graça. Deve custar uns 30 reais, 28, Entendi. né? Mas que Entendi, não, é é, não é em esterlina, é, é
1: <risos> Não, e é divino mesmo, é divino mesmo.
0: Esse cara tem uma confeitaria no Tatuapé. Bom, e tem mais uma sobremesa espetacular, que acabou de ser lançada no menu degustação do super premiado El Señor de Can Roca, em Girona, na Espanha. É um dos melhores restaurantes do mundo, já foi, acho que foi duas vezes eleito o, o, o melhor do mundo, e, e ele é comandado por três irmãos, os irmãos Roca. Então tem o José, que é o Pito, né, que é o sommelier, que é o mais velho, daí o Joan, que é o chefe, e o Jordi. Que é o é o confeiteiro. Era bad boy, os caras... Ele não queria saber nada, os irmãos tentavam pegar ele. Ele, ele dizia, o, que, que, o que, que sai mais cedo do restaurante? Aí descobriu que se ele ficasse no salão, ele ficava por último. Então, ele não queria. Daí descobriu que ah, se fosse na cozinha, acaba antes o serviço. É assim. Só que a técnica, muita tecnologia e muita criatividade. né é Comida de vanguarda espanhola, passa longe do óbvio. Então, eles estão sempre inventando ou usando. Eles têm laboratório. Então, eles são assessorados por físicos, por químicos. É, se atravessa a rua assim do restaurante, tem lá um, um lugar gigante que tem salas de aula, tudo para os cozinheiros, aí tem um que é um, eles fazem uns pratos, cortam uns negócios, é muito interessante, muito interessante mesmo, e a comida deles é, é essa comida que o, o mundo inteiro chama de molecular, ah. E, e eles gostam, o espanhol gosta que chame de técnico, técnico emocional. É a cozinha de vanguarda espanhola. Né? É. Eles se ofendem com o negócio de molecular, eles falam técnico emocional, né? Assim, já corrige logo. Bom, <risos> o fato é que ele acabou de lançar uma sobremesa, que é uma nuvem, que voa, para em cima do prato ah, tá e brincando. faz chover. Você é, é tá brincando, rapaziada? Né? <risos> Isso daí
1: parece as mentiras que a gente conta no interior.
0: Parece, né? <risos> Olha, não é de tu, porque não é grande a nuvem, é uma nuvenzinha.
1: pequenininha. Como é que é, é isso? Assim.
0: Então, é, é, ele fez esse trabalho em parceria com um grupo de pesquisadores lá no Instituto Pla, que é um lugar São os caras que eles resolveram que eles vão se dedicar em controlar soluções técnicas, assim, para transformar os pratos, né? E, e eles trabalham juntos já faz um tempão, eles começaram pesquisando aroma, como fazer aroma virar uma coisa comestível. Quando eu fui lá, eles estavam nessa do aroma, assim. Uh, depois eu conto. Bom, aí essa nuvem é o seguinte, ela é uma... É, é, ela começou a ser desenvolvida cinco anos atrás. A ideia dos caras era fazer bombons voadores está tá quase pronto. Eram um chocolates que ficam flutuando assim no ar, na frente da pessoa. Você pega e ele tem um gás dentro dois gases, uma mistura de hélio com esqueci o outro aquela que faz mudar a voz. Então você fala com depois que você come aqui. Maravilhoso. Você fala com voz de criança. Tá o tá cara, eles pronto?
1: são da fantástica fábrica de chocolate, é isso. É. É.
0: É, não, eles, eles se divertem, eles inventam assim, bom, o, 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 uma das sobremesas mais, eu vou parar só um segundo de contar dessa pra contar uma das sobremesas mais impressionantes do, do Jordi Roca, foi uma que chamava o gol de Messi, ele inventou um gol, numa final, ele inventou uma final de Copa do Mundo, que fosse Brasil e Argentina, e aí o Messi ia fazer um gol espetacular contra o Brasil e ganhar a Copa do Mundo. <risos> e daí, era, é muito legal essa. Tem tudo na, depois tem, tem na internet, tem a tem um, até um documentário da Netflix naquele Chef's Table, uhum. que um dos capítulos sobre é sobre confeitaria, um do, uma das séries é sobre confeitaria, e tem um capítulo sobre o Jordi. Jorge Roca, é super bacana. Aí chegava um prato, assim, que é uma, uma grama, assim, toda uma grama, aí tinha como se fosse um, 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 a trave de chocolate, a rede de chocolate com limão, e aí a, a bola cortada no meio, né? Daí a bola, num dos lugares você via a cena do gol, e no outro era lá, todo recheado com um açúcar, que era aquele, sabe aquela coisa de criança que você põe na boca, assim, e que parece que explode a boca? Ah, sim. E aí chamava é. explosão, é, como é que é? Acho que era a explosão de gol. Ah, coisa que legal. Assim. É. Explosão do Messi, explosão Demais. de volta. Demais.
1: Bom. Essa... Voltando para a nuvem. É,
0: é, ah. Essa nuvem, é, ela, é um, ela parece aquela banho de espuma, assim, né? Uhum. E ela é, feita, ela é feita na hora, assim, num carrinho que vem para a mesa, assim, tecnológico e tal. E aí ele faz aquilo, e é um colóide, que é uma substância que tem diferentes tamanhos de molécula. Eu não entendo muito disso, mas eu sei que é levíssima e ela flutua. E tem um vídeo, inclusive, que eu olhei que é muito gostado. Assim, o cara faz e ele, ele corta, assim, ele solta a espuma do, do, do carrinho lá do lugar que saiu, né? do caninho onde faz. E ela corre e vai pro teto. Então você tem que agarrar, porque senão ela ah, vai tudo igual Você a perde a nuvem. Você perde a nuvem e vai pro teto do restaurante. Bom, ah. então, aí ele, ele logo agarra assim com tipo, parece um cabide lá, um, um suporte. Ela fica presa, sei lá, uns 30 centímetros acima do prato. E daí no prato tem um sorvete uh, de mel. É um prato que chama Bosque de outono E aí tem é, é a nuvem goteja, uma infusão de cogumelo Nossa. de outono e aí vai em cima de um sorvete e, e cai também, tem uma pâte de fruta que é uma gelatina mais sólida, assim, de fruta e um sor... de beterraba, e aí um sorvete. Olha, eu não provei, mas eu vi o vídeo e é bem <risos> espetacular, viu? É bem espetacular.
1: É bem Deve espetacular. ter muito cogumelo nessa cozinha aí, ah, eu tô 8, achando, viu? muito, mas... tá achando. <risos> Inclusive, tem mesmo, né? Eles é.
0: destilam, mas não, é. é, é. Enfim, esse, esse cogumelo que eles estão usando lá um cogumelo que só tem no outono, na Espanha, que chama Trombeta de Muerte, de la Muerte. Ô oh, né? louco! É. é, então deu licença, assim, né? <risos> Quando eu fui, ele estava com mania dessa coisa de aroma, né? E aí, uma das sobremesas que eu me lembro bem era um charuto, que ela chamava Viagem à Havana era assim Oi, no fundo minha, do prato é. ah. no fundo do prato o prato era uma forma de cinzeiro né aí ele tinha aquele lugarzinho para apoiar o charuto assim vinha o, o doce né e aí no fundo tinha uma uma coisa de, um, um doce um chocolate um pó feito com terra destilada tal que era para parecer cinza do charuto aí o charuto era um cilindro de chocolate exatamente da cor de um charuto cubano bacana e ele era recheado com sorvete que tinha sabor de fumaça. Ele tinha fusionado. Acredito. Era muito legal. Você mordia aquele você falou assim, não, peraí, parece que estão fumando um charuto, sabe? Era muito legal. É muito legal. Essa, essa minha vida lá foi uma experiência incrível. Assim. Acho que foi em 2014 que eu fui. E foi um privilégio, porque a viagem foi resolvida, assim, nessas coisas da gente aí de jornal, né? Em 15 dias. Aí imagina que você consegue um lugar no Senhor Canroca que tem dois anos de Pera. bom, eu comecei a ligar para todo mundo que eu conhecia. Ai, ah, não consegue, você liga pro João Roca, porque eu não tinha coragem de ligar que eu ficava com vergonha. E aí tá, bom, não sei, quem, não sei quem é amigo, não sei quem pede, não sei quem... Nada, nada. Até, até a Embaixada de Turismo da Espanha se envolveu para tentar. Eu falei, no fim, eu sei que não sei nem bem quem foi. Eu recebi uma ligação dizendo, não, ele, você tem um lugar na mesa tal. Quando eu cheguei lá, a minha mesa era na cozinha. Eles improvisaram lá no não balcão.
1: Acredita, então, foi uma tira.
0: coisa... É uma é uma, um balcão assim onde o João Roca fica atrás tem uns livros tal e é bem na, na, na frente da porta da saída da cozinha e tem a vista como é a mesa dele que é o chefe, assim é, ele não tava ele tava numa viagem no Japão e aí mas tava o Jordi e o, e o Pito que é o sommelier e aí ele todos os pratos que saíam da cozinha eu via e aí fora isso ficava vindo movimento porque é, o lugar era privilegiado você, eu conseguia ver tudo menos a confeitaria era incrível, Nossa, era incrível. Parte. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que chegaram na mesa, isso foi coisa que mais ficou na minha, na minha cabeça, era um bonsai, uma arvorezinha mesmo, e ela tinha penduradas nelas umas azeitonas verdes, assim, que eram umas esferas, você colhia ali, sei lá, quatro azeitonas, cinco que vinha, você colhia, punha na boca, aquilo era aquela esfera que explode na boca com um sabor de azeitona, de azeite, sabe? Era incrível, assim.
1: Uau! Não, que coisa impressionante, que é. privilégio. Muito Foi bom. Foi privilégio. Grandes momentos. Parabéns.
0: Espero que a gente consiga voltar a viajar logo, né? É.
1: É assim. Nossa, tomara. Esse universo da confeitaria é, para esse campo da criatividade, da arte, é um negócio. É um negócio impressionante. Tem muitos programas de TV também, né, Paty? Ah, tem. Eu sei aí porque minhas eu... filhas são é. viciadas em assistir isso. E aí tem uns negócios muito impressionantes. Eu falo, uau! Não, e tem aqueles do ah. bolo, né? Isso! E que, ah... Os caras inventam os negócios. A negócio? gente falou isso ah. nas
0: tuas férias. Quando é. você tava de férias, hum... que a gente falou do bolo da, do do, bolo doce, do, da, do jubileu da Elizabeth. Isso, exatamente. Que tem, eu acho que o Manuel tava de férias, né? É. Que é... Mas assim, tem muito desses de confeitaria, né? Tem o que seja doce, tem as pessoas gostam muito, né, gostam. de doce. Então, é, é. E as pessoas acham que é mais gostoso, é mais fácil fazer doce. Eu, eu odeio fazer doce porque doce é muito à medida, muito certinha. E eu não Sim. sou das coisas muito. Como você já percebeu, né?
1: Totalmente intuitiva. Eu não sou assim das é, eu não sou das coisas muito das regras. assim. Muito bom. Então
0: eu sofro um pouco na confeitaria, mas enfim.
1: Muito bem. Então enquanto não chove é. doce no nosso prato. É vamos, isso aí. Vamos fazer é. chover uma música boa aí no seu rádio, pode ser? É isso
0: aí. Combinado.
1: Um beijo, Não Paty! Tá, beijão, gente. Um beijo! É.